0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con este servidor Jesús Sollo. Hoy vamos a hablar qué significa automatizar las comunicaciones que tú tienes pues con la inteligencia artificial, email, whatsapp, mensajería este y aquí nos van a acompañar pues este, el CEO y el confounder Miguel y Nicolás de Tomate AI. Bienvenidos señores, ¿cómo están? Muchas gracias Jesús, ¿Qué tal, Jesús? muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, bienvenido acá, acá. de nuevo. Sé que ustedes ya están aquí con diferentes sombreros. Este, ustedes están especialistas creando aplicaciones específicamente del mundo de inteligencia artificial. Y hoy pues, pues vamos a hablar pues un poquito de, del nuevo producto, empresa que tienen ustedes para este, automatizar pues o eh, optimizar eh, todo este tema de, de interacciones pues por correos electrónicos y mensajería eh, bueno, y otros canales. que ustedes nos dirán, ¿no? Eh, para, para tener este asistente que está mirando, no sé, contenido, tu Gmail, su página web, documentos, y ayudarte pues a, a poder con, contestar mucho mejor, ¿no? Esa, esas este, eh, comunicaciones. Especialmente cuando, cuando necesitamos tomar un poquito de café, ¿ok? Para acordarlo y estar despierto, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda, ¿no? Este, eh, pues hablando de café, aquí, pues. Creo que este Miguel Miguel no es el cafetero pero este, Nico es, ¿no? Nico.
1: yo, soy, yo en algún lugar de mi, de mis pasaportes siempre pongo que soy colombiano porque mi taza, ¿no? Every day is a coffee day. pero lo pone ahí tabuleada la pantalla, pero siempre me acompaña mi taza y, taza.
0: y este Miguel, pero tú no tomas café, ¿verdad?
2: No, ¿Mm? yo yo sí si tomo el café veo, veo el sonido. <coughs> ya ya es, es lo que me es lo que me queda. Soy, soy nervioso de por sí, eh, entonces el, el café lo tengo, lo tengo capado.
0: Sí, no yo, 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 yo también, el estrés, el multitasking, la dislexia, ¿no? Pero mira, <risa> o sea, yo, tengo, yo tengo una tacita aquí que me regaló mi hija, este, donde tengo aquí una montaña, porque a nosotros nos gusta, nos gusta hacer este, trekking, hiking, senderismo, sí. ¿no? Y hacemos también mountain biking. Este, por aquí también tengo un jeep nos gustaba pues, este, hacer estos road trips aquí en Estados Unidos por los parques nacionales. Este, por aquí tengo este, también una canoa, este, que nos gusta hacer kayaking. Este es el río, ¿no? Estamos regalo ya de cumpleaños, ¿no? Pero este, este, era una anécdota justamente de tomando café. Estaba con mi esposa en, en, en los Rockies, en los Canadian Rockies, en la montaña allá arriba, en Banff. Y empezamos a subir y era un lago y era como si nada, ¿no? Este es verano. Pero cuando llegamos, eso era pura nieve. ¿Okay? Y otro nosotros le decimos, ¿cómo regresamos? ¿No? Entonces decía, ella me dice, a mí me hace falta una sopa. Y yo vengo y digo, no, yo lo que quiero es una buena taza de café. Y no te estoy mintiendo. Lo que hacemos así, en la curvita así del hiking trail, o sea, de, de caminando, no. vemos una, una choza, una cabaña, ¿no? Le dicen un hut en inglés. Y había una pareja canadiense que estaban terminando la temporada porque regresaban a Florida, ellos pasan el invierno en Florida, y tenían sopa, tenían café, chocolate, tenían ah. whisky, tenían ah, cara, vino, era. tenían todo, todo ¿no? Era. Todo lo que tenía, ¿no? Y era un lugar que tú, o sea, subes y pues comes todo, ¿no? Entonces, pues, ah. de ahí, pues yo siempre me acuerdo de eso, ¿no? Porque tú eras, nosotros no teníamos agua, no teníamos nada, o sea, fuimos a caminar, ¿no? Y sigo un poquito más, y sigo un poquito más, ¿no? Pues yo siempre ahí me tomé el café, eso me revivió, ¿no? Y por ahí seguimos de regreso pues, pues, de, al hotel, ¿no? caminando. ¿no? Entonces, ¿Usted no tiene
2: ninguna historia así? Eh, yo sí que tengo, no tengo café, pero sí que tengo una historia con, con la nieve. Eh, una vez estuve en Sierra Nevada, es una, es una <coughs> montaña que está aquí cerca de, bueno, está en el, en el sur de España, en Granada, y, y básicamente también estábamos haciendo hiking. Se supone, se supone que un, <coughs> un hiking todavía cercano al verano, que iba a ser una caminata así fácil y cuando empezamos a subir eh, íbamos con una sudadera, unos pantalones así de primaverales y tal y nos cayó una ventisca eh, impresionante, estuvimos o sea, habíamos ya hecho como cuatro kilómetros y los cuatro kilómetros de vuelta estuvimos a punto a punto de, de morir y, y la sensación de volver a entrar al piso eh, coger todo lo que había en la <ríe> en la cocina, hacer lo, eh, pues, sopa no sé qué, no sé qué y luego dormirte, no hay una sensación para, más profunda
0: Sí, porque quieres algo caliente que te diga ah, que estoy vivo, ¿no? no <risa> estoy tal, vivo. Tal, tal. estoy vivo ¿Y tú, Nico?
1: La mía no fue tan caótica como la de miguel pero cuando empezamos con todo esto de trendside Human Trends, y ahora, bueno, tu mate, ya hace dos años, pues con, con mi hermano Agustín, que es otro de los co-founders, eh, nos pusimos una, una, una pequeña oficina justo en Granada también, que somos todos autóctonos de ahí. Y mi novia me regaló una cafetera, pero de estas de barista. Entonces, como yo soy muy fan del café, pues esa es la anécdota que fue inauguración de oficina con una buena cafetera.
0: Una buena cafetera, sí. No, sí, siempre hay muchas historias con, con los cafés, ¿no? Y ahora, pues, este, tenemos historias, pues, con todo este tema de manejar contenido con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito... Bueno, voy a poner esto en perspectiva, ¿no? Porque ahora o sea, hay un push muy grande y lo estamos viendo, pues, con lo que anunció este, Salesforce la semana pasada, su copilot. Este, Microsoft, que está anunciando ahora también que va a empezar a hacer ese rolado de copilot. Eh, 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 y pues, todo el mundo, ¿no? Tiene breaking news: tengo este, inteligencia artificial integrada. En el, en el proceso de generar contenido, le, y, y, y lo que hace es que, o sea, que con los modelos de inteligencia artificial, te chequea tu contenido que, 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 que tú tengas, ¿no? O el que está afuera, ¿ok? Para que con ese contenido puedes crear las deep pages, crear el, el contenido, el email de, de que va en el email, el mensaje de WhatsApp, ¿no? para que luego tú le apliques, este, tu, yo lo llamo el Human GPT, ¿no? O sea, ya que pasó por la inteligencia artificial, la tiene que pasar por la inteligencia humana, ¿me entiendes? Para poder responder y eso, bueno, pues trae un tema de productividad y hay muchos ejemplos muy claros. Y el otro tiene, pues, este, lo que hacen ustedes también, pues, con, con Trendsize, ¿no? Que es, pues, analizan datos per se para tomar decisiones, ¿no? En este caso, ustedes hacen cosas con las redes sociales y eso, pues, es como que... Están estos dos mundos, ¿no? Y es muy, es muy obvio que el manejo de contenido pues mucho más rápido, más adaptable. La gente dice, ah, esto se puede hacer, ¿no? Crear videos, crear este, imágenes, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, ustedes después brincaron, tomaron la decisión y tienen esta empresa que justamente, pues, este, analiza el contenido que tú dispongas para hacerte tu proceso de comunicación más productivo, ¿no? diciendo eso y ponerlo en contexto, pues a ver un poquito realmente, pues, qué es lo que hacen, ¿no? Claro. O sea, al final <tose> nosotros partimos de una necesidad o un problema que nos
2: comentaron muchos eh, muchos clientes y es yo tengo eh, muchas <tose> interacciones previas. Te pongo un ejemplo. Yo tengo 50.000 interacciones de emails previos, de preguntas que me han hecho por WhatsApp, todo en un, por ejemplo, in, en un Omnichannel, eh, tengo todas esas interacciones. Pero yo no le estoy sacando ningún rendimiento. O sea, todo ese trabajo previo no, no lo estoy aplicando de ninguna manera. Entonces lo que, lo que nos decían es cómo podemos introducir inteligencia artificial para que con toda esa inteligencia que ya pues básicamente eh, los, los expertos en, en soporte a clientes ya han generado, cómo las podemos aprovechar para hacer más eficiente también su trabajo. Es decir, cómo podemos de eh, una consulta que llega nueva a nuestro Omnichannel, a nuestro correo electrónico o a, o a WhatsApp eh, Cómo podemos responderla de forma más sencilla y automatizada. No, o sea, aquí una cosa muy importante. No estamos tratando de eh, eliminar la figura de eh, la persona encargada de, de relación con cliente o, o soporte al cliente, sino que le estamos dando una herramienta para hacer más rápido lo que es su trabajo.
0: Entonces, Entonces si, ¿sí? si, te, si te doy este ejemplo tradicional, ¿no? Porque este, eh, hoy en día, pues cuando llega un request, en este caso de email, ¿no? Un email que te llega a servicio al cliente eh, tradicionalmente pues en el mundo de srm pues tú vas y miras el knowledge base ellos tienen una búsqueda no claro. este y te da una una respuesta de ese knowledge base no o este eh, eh, o sea tú tienes un knowledge base que es el de las conversaciones que está en una comunidad que no está estructurado que es el, o sea, el knowledge base de la comunidad no este y esas esas dos entidades están allá afuera y tú las puedes juntar y la puedes poner en una comunidad pero en la vida real, aunque tú tengas organizado por acá los dos, al knowledge base y las conversaciones no estructuradas de tu comunidad, ¿no? Tú como quieras necesitas un, el término en inglés se llama el second brain, ¿no? Oye, pero yo acabo de abrir otro ticket de esto, ¿no? Este, y yo acabo de responder, ¿no? Y no importa si es servicio al cliente o venta, este, o sea, lo que estoy entendiendo es que en tu, en tu inbox de email, con los documentos que tenga o cualquier otra información que tú tengas, pues... Tú puedes hacer una búsqueda, te la puedo organizar y te puedes decir, mira, esta es la contestación que hiciste hace 10 días o hiciste hace 5 minutos y te y eso pues te ayuda pues, a poder contestar mucho más rápido y ser más eficiente, por ahí iría, por ahí iría el tema. Justamente, pero claro, digamos que ese sería el,
2: el, el paso intermedio entre un template y lo que tenemos. Es decir, el paso nulo es no tener nada. Es decir, eh, te llega una nueva request y, y tienes que escribirla del todo. El paso intermedio sería tener un template, es decir, tienes ya una estructura, una base, que es la que utilizas para responder. El siguiente paso sería justo el que tú has comentado, que es, vale, yo hago una consulta y me devuelve la última que he utilizado que es más similar. Ese es el paso intermedio. Y ahora, el que hemos conseguido nosotros es que con un clic el sistema inteligente que hay detrás sepa eh, entender cuál es el contexto de la consulta y adapte, en base a toda la información anterior, una nueva respuesta que se adapte solo a esa persona y a la consulta que ha hecho. Es decir, es personalizar la respuesta en base a toda la inteligencia que hay detrás. Ahora lo vamos a ver con ejemplo pero no solo de interacciones anteriores, o sea, emails mensajes y demás, sino también en base a la página web de, de la empresa que tenga el, el CRM, eh, en, en base también a los documentos informativos, por ejemplo, PDF, Excel, Word... Y también en base a las FIQs, básicamente. Es decir, la, las preguntas más frecuentes también se pueden introducir en tu y a partir de ahí, pues, básicamente aprendería el sistema a responder a las nuevas interacciones.
0: Que con los clientes que han estado trabajando, o sea, o sea ¿cuál, ¿cuál ha sido el nivel de productividad o el nivel de aceptación? Eh, porque o sea, todavía estamos en una, en, en una área que no sabemos si todo esto va a reemplazar gente. O, o, o va a liberar gente para que hagan otras cosas, ¿ok? O sea, este, ¿cómo estás cómo está viendo eso hoy en día? Pues, básicamente, por una parte, digamos que hay un
2: 60% de los usuarios dentro del equipo que se vuelven automáticamente super fan y empiezan a utilizarlo a saco y hay un 40% que no lo utilizan directamente. ¿Por qué? Pues porque también es un poco como todo, es decir, ante, ante estos cambios... Hay gente que lo aprovecha y, y le ve la utilidad y lo aplican rápido. Y hay otras personas pues, que mmm, prefieren mantenerse en el método tradicional, que también es totalmente válido. Solo que eso, o sea, no, no aplican estos nuevos métodos. Y luego, de cara al tiempo que se ahorran, pues, mmm, o sea, métricas en particular no las tenemos porque dependen de cada empresa. Lo que sí tenemos es feedback muy positivo: de, eh, o sea, imagínate el tiempo, justamente estabas comentando, eh, Jesús, el tema del de multitasking. Cuando tienes que responder a un lead, eh, una request que ya te han hecho eh, 50 veces y que, bueno, no estás, estás harto de responderla, pero es algo que, que, que tienes que volver a ese, a ese esquema mental de responderla, de qué le digo con esto. Simplemente se genera la respuesta, tú validas como humano, como, como eh, persona encargada del servicio que es correcta o que hay que modificar algo y ya te libera. O sea, es mucho más rápido y eficiente para la persona. Entonces el feedback es bastante positivo, la verdad.
0: Perfecto. perfecto. perfecto.
1: Haciendo alusión a lo que preguntabas antes eh, de, la, de la adaptación y la aceptación de los usuarios, uno de los, de los focos que tenemos en, esto, en este eh, Q4 que viene ahora es justamente disminuir el porcentaje de personas que de, de buenas a primeras se loguean y dejan de usar en un periodo de pocos días la plataforma. ¿no? Es uno de esos retos que tenemos que superar. Así que ir aumentando esa eh, aceptación.
0: Sí, como todo, el manejo del cambio. Y, y fíjate, este, eh, tradicionalmente cuando tú implementas un CRM y quieres manejar el proceso de mandar correos electrónicos, SMS, el WhatsApp, todo ese tipo de cosas. Este, y estoy hablando del proceso básico, o sea, de mirar la oportunidad y llamar a alguien y mandar un correo electrónico, ¿no? Este, sin tener un call center, ¿no? Un vendedor va a hacer un seguimiento, ¿no? Este, Si tú no tienes una, una estructura... Pues, este, y tu CRM, pues no te ofrece esa estructura para hacerlo dentro del CRM, ¿qué hacemos? Pues nos vamos al Lima al Gmail, Exacto. al Outlook, ¿no? O nos vamos al WhatsApp directamente, ¿ok? Este, entonces, de repente, pues todas las conversaciones se van para acá, ¿ok? Y no tienes ese registro dentro del CRM, ¿no? Entonces, la, mi pregunta para, para ustedes es que tengo entendido, o sea, que ustedes tienen, pues, este, o sea, la integración, pues, con el email y tienen una integración, pues, con el CRM, ¿no? ¿Pueden hablar un sí, poquito sí. qué significa ambas integraciones?
2: Claro, exactamente la problemática que tú has comentado. Hay ciertos, hay ciertos eh, CRM que sí que cuentan con la, con la opción del eh, channel, que en esos casos, pues, directamente vamos al CRM, hacemos ahí la, la introducción del sistema y con eso vale, pero la realidad es que la inmensa mayoría de la industria tiene un CRM que se encarga de ciertas partes, pero luego responden emails en Outlook <coughs> y, y también atienden consultas a través de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, para eso, para unificarlo, lo que hemos hecho es que la integración de Tumate sea una extensión que puede utilizar desde pues, múltiples aplicaciones, sin tener que... O sea, centralizamos lo que es la inteligencia artificial en una plataforma para entrenarla ahí, que es la plataforma de Tumate, y a partir de ahí... Eh, ya la puede utilizar tanto en CRM, Gmail, WhatsApp y, y
1: cualquier otro medio de comunicación que tenga habilitado. Es un, es, un poco, poco. es un poco Jesús también para atacar todos los frentes, es decir, porque si al final tú, en tu mail ofrecemos un freemium bastante bueno, en el que atacamos un B2C y luego un, un, una serie de paquetes que es más para el B2B, ¿no? que serían estos CRM. Entonces, para atacar a la persona de a pie que lo quiere usar, pues se, se integran con... Eh, whatsapp, con gmail, con Outlook, que serían los canales de comunicación más comunes para un autónomo, por ejemplo un trabajador por cuenta propia y para una empresa se, se ponen a disposición, también estos tres canales y luego también otras integraciones con diversos de
0: Mira y este, eh, saludo Melisa, saludo Federico también, este, que están por ahí en, en Linkedin eh, eh, bueno Fíjate, Federico me, 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 se me adelantó, Federico, gracias por la pregunta. Federico pregunta si el modelo llega al análisis de la causa. O sea, ¿por qué yo estoy haciendo esa búsqueda? ¿Ok? Claro. O sea, este, ¿cuál? O sea, y, y, y a base de eso, o sea, yo sé que estamos diciendo inteligencia artificial, pero usted tiene una táctica, un modelo en, en particular, una secuencia, o sea, este, o sea, volviendo a la pregunta de Federico, o sea, ¿identificaste por qué para que vaya aprendiendo? Okay. Y segundo, o sea, ¿qué tipo de, de, de metodología de AI, este, táctica, están utilizando ustedes? Pues mira,
2: ahí lo que hacemos, como eh, tenemos <tose> los mayores pros, es que como integramos en todos los medios, eh, o sea, en todos los medios de, comun de comunicación con el cliente, eh, WhatsApp, eh, también, también todo lo que tiene que ver con correo, lo que hacemos es agregar toda esa información de contactación con los clientes. ¿Qué es lo que eso nos permite? Saber, por ejemplo, cuáles son las, consul las consultas más frecuentes, ¿Dónde se pierde la gente en el, en el pipeline de, por ejemplo, ingresar como nuevo estudiante o, o terminar una, una compra? Es decir, todo eso lo registramos en la plataforma como consulta, aunque ya generamos la respuesta, lo guardamos como consulta si el cliente quiere y lo que hacemos es generar un informe de cuáles son las temáticas que más se han repetido durante ese periodo de tiempo, que puede ser semana, mes. ¿Qué es lo que encontramos? Pues, por ejemplo, tópicos del estilo... Pues eh, la pregunta que más se, se repite a la hora de hacer el login es si tengo que subir, por ejemplo, la página web obligatoriamente a TooMe, por poner un ejemplo de nuestro pipeline. Y a partir de ahí es como no solo respondemos, sino también retroalimentamos al equipo en dónde están lo, lo, lo que tenemos que mejorar, básicamente.
0: Entonces, déjame, déjame darte el caso mío, o sea, como, como analista, ¿no? CX2 Advisory, ¿no? Este, yo me metí en la aplicación y empecé a jugar con ella. Este, eh, y yo lo que veo es que o sea, yo puedo darles unos URLs okay, y ahí yo puedo dar el URL por ejemplo de mis blogs, el URL no sé si tengo una página con FQs este, puedo subir el, el PDF, los PDF de mi bio, el PDF por ejemplo pues de presentaciones de Solvis la empresa de consultoría eh, yo puedo subir este, no sé propuestas de, de Word en en, en en Doc puedo subir enlaces eh, eh, entonces cuando yo veo que, o sea, yo, yo soy uno de esos famosos que dejo todo para lo último ¿ok? Tengo diferentes inboxes ¿ok? Y este tema de cero inbox no, no funciona ¿no? Para mí ¿no? Entonces, eh, si me llega un request, pues a el sistema yo puedo hacer la consulta ¿ok? Y me pasa cada rato ¿no? Este, a, tengo gente que me dice, quiero tener un one to one y yo puedo decir ¿ya yo he hablado ya con esta persona anteriormente? Entonces, cuando le hago esa pregunta, va y busca en todos esos lugares y cuestiones y, y me forma la temática y me dice lo que sería el próximo paso. Ahí, más que, más
2: que buscar eh, si ha hablado con esa persona o no, sería... Imagínate que ya tienes la request de esa persona. O sea, ya tienes el hilo de conversación con la primera pregunta. En base a lo que te esté preguntando o la request que, que te esté haciendo... El sistema va a buscar en toda esa base de datos de páginas web, PDF, documentación que le ha introducido o emails anteriores que tenía y va a responder con una nueva pregunta adaptada a esa persona, pero en base al contenido que ha aprendido de todo eso anterior. Entonces, de hecho, si queréis, lo podemos ver ahora en, en una prueba de concepto. Tenemos y... ese
1: ejemplo.
0: Bienvenido. Vale, Perfecto. Pues, comparto conmigo
2: eh...
1: y compartimos.
0: Vale, sí, sí, comparto eh... conmigo. Bueno, ustedes sabrán.
2: Sí, comparte si quieres, Nico, y luego vemos la plataforma, cómo se, o sea, cómo se introduce dentro de los datos y, y demás. Entonces, aquí
1: tenemos una conversación con Miguel.
0: Vale, ah, ahí está. Ah. Entonces, Entonces para, 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 porque cuando tengamos esta la versión podcast, aquí, este, este, Nico nos está enseñando la, la, la integración con, un canal de, con el canal de WhatsApp, ¿no? Exactamente. Exacto. Okay.
1: Entonces, ya, me lanzo una pregunta Miguel.
0: Vale,
2: dame un momento. Eh...
1: Esto es un real time.
2: Claro, he cerrado, he cerrado el WhatsApp para que no me. <risa> para que no me interrumpieran en la. Es la magia
1: del directo, Miguel, no te preocupes.
2: Vale, aquí está. Vale, pues por ejemplo.
0: Eh... Vamos a ver.
1: Algo relacionado. O
0: sea, la pregunta fue que os que mencionaste aquí la. Okay, tradúcelo en inglés. Do you have information about the influencers analysis and human trends?
1: Entonces, yo vengo aquí, no sé si ven el cursor aquí abajo a la, a la derecha. Toco, uh -huh. el, logo, toco sí. el logo de tomate y se me aparece un pop-up en donde yo puedo primero elegir el equipo del cual quiero extraer esa información. Sería la base de datos a la cual yo le subí todos los PDFs, todos los FAQs. Entonces, yo quiero que sea la base de datos que se llama General. En este caso, una medium length y vamos a hacer que sea de aspecto formal. Entonces le damos, y bueno, aquí luego tenemos un apartado para hacer un prompting también, si queremos que, que, te, que haga un take into account de, de alguna información en específico, y al darle a get answer, nos tira el, el based on similar messages y el porcentaje de similaridad, y ahí craftea el mensaje en vivo, Y yo luego le mando a mí. ¿no? Entonces, hi eh, there, yes, Human trend has a great influencers analysis tool that can help you identify. Más most relevant influencers for your brand. It's, it's a powerful tool that can greatly improve your marketing strategy. Let me know if you want more information about
0: it. Esto es todo crafteado en real time. Y bueno, entonces, entonces, déjame aquí abogado el diablo, ¿no? Uh -huh. este, tenemos todo este, todo este segmento y Federico por ahí este, conoce también de esto que hemos, está hablado, hablando de esto del, de los chatbots y el tema de conversación de conversational AI. Okay? Pero en la vida real y, y, y los ejemplos que yo estoy viendo en diferentes regiones, uh -huh. okay, es que al final del día, sí, de nuevo, depende de la industria, el país y los casos de uso. Pero cuando tenemos industrias que al final del día tienes un chatbot, un, un conversational AI, este, al final del día, o sea, hay un humano tiene que hablar con un humano. Okay? Y sí, no. hay unos casos específicos de que tú quieres automatizar todo y tú no quieres hablar con humano. Entonces, esto es un caso de la vida real donde tú puedes, detrás de esto hay humano Exactamente. Okay, pero, pero, pero le estás facilitando al humano poder contestar, no lo tiene que pensar, no lo tiene en los templos, utiliza inteligencia artificial, le da un sentido. Y si por alguna razón necesitas pues, ese, ese human touch, ¿no? Pues eh, lo tienes aquí. O sea, esto es diferente a tener un chatbot de inteligencia artificial, ¿no? Este, en WhatsApp. O sea, esto es un proceso de que. Tú tienes gente humana que quieres contactar y poderlo no, ¿no? Entonces sería, sería, sería el, 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 talento humano, ¿no? El talento Mucho. humano. Y sería bueno, sería bueno a corto y largo plazo, dependiendo de la industria, que de aquí, de aquí tú vas a aprender el learning de la AI y el learning del humano. ¿Cuál serían los casos de uso en el futuro que necesitan? ¿Pasa eso para un chatbot? Esto déjalos, déjalos aquí, ¿no? Uh -huh. ¿Entiendes? O sea, porque no, no todo es blanco y negro, siempre hay un área gris, ¿no? Entonces, era sí, como sí. que un ejemplo de, de ese tipo de casos de uso, ¿no?
2: Es justamente eso. O sea, eh, nosotros por lo que apostamos no es por introducir un chatbot, sino por aportar a, lo, a los expertos en, en servicios clientes esa herramienta que la haga, pues justamente lo que está comentando eh, Federico. Es decir, un modelo copilot en el que, eh, por una parte, esté el, el humano, por otra parte, el sistema inteligente, tú y eh, pues, se apoyen para, para generar, en este caso, respuestas. ¿Qué es lo interesante? Ya sabemos que hay eh, pues modelos del tipo de generación de respuestas y, y demás. Eh, ¿Cuál es nuestro diferenciador? Que lo hacemos en base a las interacciones anteriores, en base a páginas web, PDF, documentos, es decir, información personalizada, un sistema inteligente personalizado para, para, en este
0: caso, el cliente en particular. Sí, y, y viendo lo que dice Federico aquí, ¿no? Que los humanos quieren que se, que se les resuelva esto, ¿no? Este, y tú, tú buscando el ejemplo, el ejemplo clásico de, de universidades ¿no? y escuelas, donde la pregunta la está haciendo el papá, ¿ok? Y a lo mejor el, el chatbot está pensando en, en el prospecto, pero el papá no es el prospecto, el, quien, es, quien es el estudiante, ¿no? Entonces, esto es bueno para que o sea, cuando tú vayas a, a, aprendiendo, dices, no, espérate, es el papá. Y, y como tú dices, veo que tiene la opción de poner el prompt ahí. Tú dices, oye, contestar el papá, porque no es el estudiante, ¿no? Claro. ¿Me entiendes? Entonces, puede que ca o sea, cambia, ¿no? A base a ese de ese vaya persona y vayas aprendiendo. Yo creo, fíjate, yo creo que esto es un proceso que, como todo, y la experiencia que nosotros hemos tenido en Solvis introduciendo chatbots desde hace años atrás, o sea, el sistema de, de aprendizaje de, de inteligencia toma tiempo, ¿no? Y nosotros siempre tuvimos este, el chatbot con el humano al lado, ¿no? Claro. Entonces, yo veo esto como una opción para que las personas vayan aprendiendo, ¿ok? O sea, digo las personas, o sea, los este, las empresas y quien usan esto, y luego, pues, sacar por aquí el factor humano, el chatbot, o usar los dos, ¿no? De sí. ese punto de vista, ¿no?
1: Es que al final, Jesús, eh, perdón que te interrumpa, eh, siempre uno todos somos clientes, ¿verdad? Entonces, al principio podemos estar de acuerdo por versatilidad que nos atienda la típica máquina contestadora o el típico, como dices, chatbot dentro de, te, te explico, te pregunta eh, ¿qué quieres que te resuelva? Y te pone opciones, ¿no? Hay distintos chatbots, y se, seleccionas una, luego se va a los EPQs y vuelve, y cuando ya no te puede resolver más, te pasa con una persona. Entonces, vemos, a lo que quiero llegar es que siempre vemos que llegamos a la persona finalmente, porque es la que más personaliza la respuesta Hacia el cliente. Y el cliente, como bien creo que antes puso Federico, quiere que le resuelva. Entonces, al final, puede haber distintas casuísticas de problemas, pero el humano siempre se va a saber adaptar y la gracia de Tomate es que ayude a que esa adaptación sea lo más rápida posible. Entonces...
0: Sí, sabes que si eres, si eres un negocio pequeño, este, o está en el mundo de B2C, o sea, esta herramienta es perfecta para que este, tú vayas aprendiendo de esas interacciones, vayas aprendiendo de todo el contenido que tienes en tu Gimer. Que apunta a pensar, o sea, señor, el 90% del contenido está en los emails. Sí, sí, Entiende? Sí, sí. Entonces, aquí viene la pregunta: ¿Ustedes ustedes leen los attachments de los emails o solamente leen el texto de los emails? Eh, leemos el texto de los, de los emails
2: y si, en el caso de que explícitamente el usuario quiera introducir un documento, lo hace a través de la plataforma. ¿Por qué? Por motivos de privacidad. O sea, imagínate que lo que hay adjunto al correo el. <coughs> O, o es una fotocopia de unos datos fiscales. Pues no queremos introducir eh, básicamente algo de forma automática que pueda, que pueda afectar. No sé si queremos ver también un ejemplo en, en Gmail y la plataforma no, para ver cómo si se suben las cosas. O si preferís seguir comentando del, del tema de privacidad.
0: No, sigue, sigue con el ejemplo de, de, del, del Gmail. Este vale, comparto el Gmail y luego
1: veo una plataforma.
0: ¿no? Perfecto.
1: Aquí estamos en mi Gmail. Entonces eh, recibimos un mail, en este caso justamente también es de Miguel. Eh, no me no sé si el... puede
2: ampliarlo un poco, Nico. Sí,
1: eh... fíjame, ahí se va viendo mejor.
2: Sí, un poquillo más, si sí puede.
1: Vale. Ahí está. Entonces acá tenemos el mail y al darle a responder, en este caso nos aparece el logo de tu mail aquí debajo. Voy a quitar esto. No sé si se me deja quitar la firma quitar, y este también, entonces yo al, da, al darle al botón, se me va a desplegar este pop-up, el mismo que veíamos antes, en donde yo voy a poder hacer la misma selección y al darle a Get Answer, me va a craftear el mail en, en vivo en este caso en formato, en formato pues email, ¿no? entonces pues ya lo hago aquí y lo mando entonces sabemos cómo contestamos al mail y que se adapta
0: en función del entorno. Sí. Y a WhatsApp puede, WhatsApp. Puedes abrir la pantallita de nuevo de, de el... sí. okay. entonces estás respondiendo para explicar a lo que nos están escuchando eventualmente en el podcast. O sea, nos, sale, nos sale pues este el, el, la, la ventanita de tu mail y, y tiene este o sea, el, el equipo, tiene el tipo de mensaje. Tienes el estilo del mensaje y tienes las observaciones que hay donde tú le pones tu prompt, ¿no? Exacto. Entonces, este, eh, y aquí, pues, tá, yo puedo decir, oye, favor de responder, este, a base de, o que considere que este es un papá o lo que sea, ¿no? O sea, o sea ¿qué que tan, qué tan, qué tan extensivo aquí es el prompting, entiende? Para customizar esa, esa respuesta.
2: O sea, puede ser eh, cualquier tipo de ajuste. Eh, lo que va a obtener es la información del entrenamiento previo con los emails anteriores, con los documentos y demás. Y ahora en, en el... imagínate que no bueno, quisiera introducir eh, que, que firme como Elvis Presley o que <risa> cualquier otra cosa que, que es muy personalizada para el correo en particular. O eh, responde con un tono empático porque la persona está cabreada, por ejemplo. Eso lo podría adaptar también. Y al final, en observaciones, es donde introducimos eso. O si, por ejemplo, eh, quiere introducir un enlace que no estaba previamente en el entrenamiento, ahí también lo podría introducir y lo agregaría dentro de la, de la eh, respuesta. No sé si quiere hacer una prueba, Nico, pero básicamente sí. eso. O sea, ahí po podría incluir, eh, por ejemplo. <coughs>
1: Espera, que aquí me, voy a, me voy, a, voy a borrar este y hacer la prueba vale. directamente. <coughs> Entonces es como si le fuese un semáforo de web. Eh, por ejemplo,
2: introduce eh, human trends. Eh.
1: Uh -huh.
2: O sea, sí. quiero decir, el, el, la URL de, de human trends. Okay. Directamente. Escribe eso, introduce human trends de eh, in email. Introduce human trends. at, uh, at the end o algo así.
1: Entonces, con esta, con esta información que ya le dimos, le damos a Get Answer. Entonces, no, please visit our website for more information.
2: Ahí está. Justamente ahí al final ha introducido la URL. Es decir, ahí podemos introducir pequeños ajustes e introducir pues, pequeñas variaciones dentro de lo que es el IME.
0: Sí. Excelente. Entonces, este Federico ahí nos pregunta si tienes algún setting que pueda traer el pop de, 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 de tu mate este, ya con el contexto o es 100% manual hasta el día de hoy. No, sí, sí. Eh, o sea, el contexto lo trae automáticamente. si queremos con la plataforma. No, no, vamos a ver. La, la
2: plataforma, que ahí es donde se entrena, donde, donde le metemos todo el contexto al... al, al sistema inteligente, es decir, de forma eh, automática ya tiene el contexto de todas las interacciones anteriores, de todos los pdf que le haya subido y toda esa información. Observaciones solo es en el caso de que quiera añadir algo en particular eh, que no esté. En ese momento, ¿no?
1: Exacto. ¿no? En ese momento justo. Eh, mire tú tienes la plataforma. Comparto.
2: Sí, comparto yo. Dame un momento. Vamos a ver para compartir. Entiendo. Aquí está. Presentar. Eh, compartir pantalla. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla?
1: Todavía
2: no. Ahora. Vale, perfecto. Pues justamente este es el dashboard. O sea, esta es la plataforma dentro de, de Tumate. Y básicamente lo, lo primero que tenemos es un dashboard que nos indica cuánta cuántos mensajes generados. Llevamos este mes eh, el, el número de mensajes hoy, el número de horas, que esto nos lo preguntaba antes Jesús, lo que hacemos es una estimación en base a la media que hemos calculado que se tarda en responder a una interacción media Pues y, y básicamente lo que hacemos es una multiplicación con los mensajes que se han enviado desde que, desde que se comenzó a usar la plataforma. Eh, bueno, aquí tenemos una serie de métricas, pero con respecto a la duda, aquí tenemos AI Database y desde aquí podríamos entrenar, pues por ejemplo, con documentos, aquí pues por ejemplo tenemos tres documentos un documento Word, uno Excel y otro y una presentación PDF y para subir un documento pues tan sencillo como subir título, descripción añadir el, el, el equipo y el, y, el, eh, y el archivo para páginas web, pues aquí por ejemplo tenemos eh, tres páginas web y básicamente lo único que tendríamos que hacer es introducir los equipos en el que queremos que, que esté la página web eh, si queremos URL o sitemap y eh, simplemente introducir la, la URL y ya se introduciría dentro del sistema inteligente también para los emails pues podemos importarlos desde los servicios principales o añadirlos manualmente como email recibido y email eh, respondido y en el en el fiq pues básicamente podemos o importar desde un eh, CSV o eh, pues importar eh, una, una pregunta o sea una pregunta a la vez aquí con new Question.
0: O sea, que si tengo mi Knowledge Base, este, que me lo, lo puedo subirlo aquí, ¿no? O sea, exactamente, que, justamente. Okay. justamente. Sí, porque Entonces, a veces tienes, tienes FQ si tienes Knowledge Base, pero si, o sea, si lo subo aquí me, te, te puede funcionar. Okay.
2: Exactamente. Y, y bueno, se entrena de, en tiempo real, es decir, la IA ya, está, ya tendría toda esta información integrada y lo que hacemos cuando ya la hemos entrenado es irnos a Connections, y desde aquí pues, podemos integrar actualmente con, esto, con estos cinco servicios, con Outlook, Gmail, WhatsApp, Haspot, eh, Intercom y tenemos en la cocina eh, Soho y, y Salesforce para, para lanzarlo ya también.
0: Ok. Eh, eh, ¿Qué es próximo? Que nos quedan aquí como unos 5 o 10 minutos. Este, ¿Qué es próximo para ustedes con la, con la plataforma? O sea, mencionaste que tienes un freemium que está enfocado pues, al mundo de B2C y tienes pues, productos para comprar eso para el mundo de B2B, ¿no? imagino que son esta gente que, que necesita realmente integrarse, pues, a los hotspots, Salesforce y, y solos del mundo. Este, ¿Cuál? Qué, ¿Qué es próximo para ustedes? Pues, al final, también, eh,
2: profundizar en esa parte de eh, entender <coughs> cuál es la causa de todas esas interacciones. Es decir, profundizar en lo que, lo que precisamente habéis comentado de, eh, vale, me llegan todas estas requests, pero cuál es la causa, cuáles cuál son los tópicos que más estamos detectando es una parte que nos interesa mucho eh, explorar y luego básicamente pues ver eh, un programa de alianzas con, con la mayoría de crm que no tienen el, el equipo de inteligencia artificial para desarrollar esta solución en su en su sistema un pero que obviamente pues le resultaría de una utilidad mayúscula entonces bueno al final lo que buscamos es un poco eso ahora mismo extender la solución que, que se aplique que resulte útil y en base a eso, pues, pues, ir creciendo
0: también en los casos de uso que nos vayan comentando. ¿Y qué, cuál es cuál es el modelo que tienen ustedes comercial hoy? O sea, este, este, o sea lo venden, voy, pago tarjeta de crédito, lo tengo, tengo cierta cantidad de, de créditos, después de los créditos es más, si soy una empresa y lo quiero poner en mi consente para manejar los correos electrónicos, o sea ¿cuál es el modelo comercial para que este, compren el producto? Pues,
2: justamente, eh, lo, no aplicamos por número de, de usuarios. O sea, hay un límite de, de número de usuarios, pero es bastante amplio. Lo hacemos por el número de, de respuestas emitidas. Entonces, eh, tenemos, un, un, o sea, tenemos un sistema que va escalando en función del número de respuestas por mes. Que, bueno, tenemos el freemium, así que se puede probar, probar de, de forma totalmente gratuita. Y luego, eh, pues, tenemos unas soluciones que comienzan desde 25 dólares al, al mes. Y, bueno, van creciendo en función del número de de respuestas que
0: vaya emitiendo. Entonces, bueno, se ajusta perfectamente un poco a las necesidades. Ok. vi que este, que estaban hablando en inglés, este, ¿lo tienes también en español ahí o...? Sí, sí. es multidioma. Señor. Exactamente. Ok, Justamente. perfecto. Aquí Federico nos sigue preguntando, ¿no? La clave está en detectar la consulta, ¿se, se resuelve o no? Este, y si por medio del bot estructurada, ¿no? O requiere un enfoque conversacional, ¿no? Sí, Yo creo, o sea, lo, o sea uh -huh. mi opinión con lo que está diciendo Federico, o sea, ustedes ofrecen una opción, ¿entiendes?, para que las personas empiezan a entender sus datos, ¿no? Sí. Una este, opción no este no intermedia. ¿no? Intermedia. O sea, así sí. que lo que está diciendo Fede, y probablemente en un futuro
2: será justamente ese modelo. O sea, eh, digamos que la propia IA detectará <susurra> cuáles son los casos que ella misma no puede resolver y los pasará <susurra> directamente a los directa humanos. O sea, ese modelo va a existir seguro. Lo que pasa es que creo que ahora mismo el estado del arte de la IA eh, no permite que se haga todavía ese caso de uso. Eh, por eso nosotros estamos apostando primero por un enfoque intermedio de empoderar a, básicamente a, a esos expertos y eh, pues bueno, el futuro ya lo dirá, pero sí que estoy contigo en el que, en, en el que se va a seguir ese modelo prácticamente seguro. Primero un bot que entienda cuál es la consulta y básicamente pues gestione cuál va a ser la, la mejor respuesta.
0: ya Yo, o sea... Aplicando un poquito aquí de sentido común y siendo realista, ¿no? Y no soy purista aquí. Es que al final del día, o sea, este, los datos son los datos, ¿no? Entonces, no importa qué proyecto tú vayas a empezar, si sea pues con, con tu o, o un chatbot o la combinación, eh, o sea, hay que hacer una buena este, análisis de dónde están tus datos, están taguados, están taguados? la privacidad, las leyes... Este, cómo lo vas a utilizar tú o sabes qué vas a responder o sea, el tema este de confianza eh, o sea, to, todo eso pues va a tomar tiempo no entonces yo veo este soluciones como de ustedes no para que las empresas digan sabes qué vamos a empezar a entender los datos vamos como que vas o sea, yo veo esto como un piloto eterno no este este que o sea, porque van a seguir aprendiendo no este, claro. o sea, a mí a mí personalmente me asusta poner esto en WhatsApp o sea este yo personalmente no o sea yo no soy muy amigable de, de, de responder en WhatsApp o sea, no yo no yo no confío el WhatsApp anterior sí pero el WhatsApp con Meta no sé me me siento incómodo. igual
1: Jesús para para tu tranquilidad desde, desde tu mail tú sabes que en Human Trend tenemos unos principios de actuación siguiendo un código ético entonces lo que hacemos para el data compliance y los eh, GDPR <coughs> y igual te vas a ver explicar mejor porque tiene mayor expertise pero es eliminar directamente los datos personales, direcciones, números, correos electrónicos de manera que eh, no haya, no se pueda inmiscuir datas, datos personales eh, ni que la IA en un futuro se nos pueda revelar, ¿no? Sí. Y donde
0: vivimos. Y tomando esa consideración los invito a que vayan al, al, al podcast o al YouTube, este, voy a si lo pongo porque eh, tenemos un, un Tomando Café justamente con ustedes. Antes de hablar de todo esto, que estuvimos hablando de la privacidad, ¿no? Este, que, que en el otro pro producto, o sea, usted tomaban en consideración o sea, las imágenes, las caras de la gente, ¿no? ¿Se sí. entiende? Para el análisis, ¿no? Entonces, este, o sea, la ética tiene que estar ahí, la confianza, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso que la industria y los productos como ustedes pues se van a ir ajustando poco a poco. O sea, no hay una marita, marita mágica, ¿no? Y es un proceso de madurez que la industria está, está tomando, ¿no? Entonces, este, yo, yo todavía, pues, este, o sea, esto va a tomar un tiempito en lo que la gente se van a, a, a adoptar a esto, ¿no? Este, bueno, los dejo aquí con la última palabra, ¿no? Este, ¿Cómo nos buscan? ¿Cómo nos consiguen? Este, Algunas este, industrias en particulares este, que están ustedes pensando, este, que, que, o sea, que ya está esto ready to go, este, cuéntenos y así con esto cerramos. Pues básicamente
2: el, el nombre, ya, ya lo hemos comentado, es tomate pero para, para todos los latinos eh, ya sabéis que es tomate, entonces no se puede olvidar, es tomate.ai y, y bueno desde ahí pues ya lo hemos dicho, o sea hay un freemium, lo podéis probar sin ningún tipo de compromiso y, y ver si realmente os resulta de valor para, para vuestra cadena de, de servicio al cliente, eh, industrias que puedan estar interesadas, pues literalmente Cualquier eh, cualquier empresa o, o industria que, que tenga que eh, depositar más de una hora al día de esfuerzo en responder a emails con, con consultas repetitivas o que requieran poca, poco nivel de, de creatividad a la hora de ofrecer la respuesta. Eh, para las más avanzadas también lo o sea también el sistema es muy capaz, simplemente que para la, las muy, muy creativas, pues para eso necesitamos un humano. Por eso esa combinación de, de ambos pilares.
0: Bueno, pues por ahí este, este, nuestra productora este, copió los enlaces en, en los comentarios de Facebook y, y YouTube de, del streaming que hicimos justamente sobre la ética en la inteligencia artificial, ¿no? Así que este, por ahí luego lo, lo ponemos también en el LinkedIn y nos terminemos. Pues perfecto, este, Federico, ¿no? Gracias a ti por los comentarios. Sí, eh, preguntas? Este, Nicolás y, y Miguel, muchas gracias. Esto va a estar en la versión podcast y ya saben, me pueden seguir. Eh, acuérdense que regreso en la primera semana de octubre ya pues con live stream seguido de los diferentes tres episodios, Captura del Customer Engagement tomando café este, y conversaciones de CRM, así que nos vemos hasta la próxima y cuídense, muchas gracias a todos
1: muchas gracias